1: mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Er-Rahim Allahu تَخْذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الَّذِي to him except for the permission he knows what is between شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وَلَيَعُودُهُ حِفْظُهُ مَا وَهُوَ العلي العظيم فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُ Surah كفروا. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
0: Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerden Rabbimiz Teala'nın rızasını talep ederiz evvela. İkinci olarak hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz başta olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın, ashabı kiramın, ehli beytin, ezvacı tahiratın, Bedir ve Uhud şehitlerinin Ve bil cümle şühedayı İslam'ın Ahiret yurduna göçen bütün gazilerimizin Şanlı ecdadımızın Müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam Kibarı evliya ve saadat-ı kiram hazaratının Ahiret yurduna göçmüş olan bütün ölmüşlerimizin Ve bütün mümin müminatın Ervahına vasıl eylemesini niyaz ediyoruz Mevlamız bu amelimizi ve bu niyazımızı kabul buyursun inşallah. Aziz dinleyenlerim Bakara suresinin 255. ayetinde Rabbimiz Teala kendisini vasfettiği bu ayette bizlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ki ondan başka tanrı yoktur. O haydır, kayyumdur. Kendisine ne bir uyuklama gelir ne de uyku. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını da bilir. O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü, Arşı gökleri ve yeri içine alır Onları koruyup gözetmek ona zor gelmez O yücedir büyüktür Ayetül Kürsi'nin fazileti ve sırları hususunda Birçok hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bu mübarek ayetten bahseder Bursevi hazretleri de tefsirine Önce Allah Lafz-i Celali üzerinde durarak başlıyor ve şöyle diyor Allah Lafz-i Celali Hadis-i Nebevi'de beyan olunan 99 Esma-i Hüsna'nın en büyüğüdür, en yücesidir Sıfat-ı cümlesini cami bulunan zat ismidir Yani Rabbimiz Teala'nın ilahi sıfatlarının hepsini içinde toplayan onun zatına mahsus olan isimdir. Bu ismi celil hiçbir sıfatı ilahi hariç olmamak üzere hepsini ifade eder. Yani Rabbimiz Teala'nın bu yüce ismi Allah Celle Celaluhu ismi şerifi bütün ilahi sıfatları hiçbirini hariç bırakmadan Hepsini ifade eden bir özel isimdir. İlim, kudret, fiil gibi diğer esma-i ilahiye her bir sıfata münferit olarak delalet eder. Yani ilim sıfatına alim, kudret sıfatına kadir, fiil sıfatına faal gibi isimler işaret eder, delalet eder. Ancak Allah lafzayı celali Her cihetten hususidir Özeldir Allah'tan başka Hiç kimse için Ne hakikaten Ne de mecazen Bu isim kullanılamaz Kadir Alim Rahim gibi diğer isimler ise Başkaları hakkında da Kullanılabilir Çünkü bunlar İsim olarak biraz önce ifade ettiğimiz gibi kudret sıfatına, ilim sıfatına, merhamet sıfatına işaret eden isimlerdir. Ki şurada ifade edelim ki Mevlamız Teala Tevbe suresinin son ayetlerinde Peygamber Zişan aleyhissalatu vesselam Efendimizin kadrini kıymetini ümmetine olan şefkatini ifade etmek babında şöyle buyurmuştur. Estaizü billah bismillahirrahmanirrahim. Laqad jaa'akum enfusikum azizun aleyhi ma'anittum harisun aleykum bil mu'minina raufun rahim. Müminlere ne kadar çok şefkatli ve ne kadar çok merhametli olduğunu ifade etme babında Rabbimiz Teala kulları içinde Peygamberi Zişan Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz'e isimlerinden bu iki isim ile vasıf vermiştir. Er-Rauf ve Er-Rahim Mevlamızın isimlerindendir. Esmaül ül Hüsna'dandır. Ancak görüldüğü üzere peygamberimizin müminlere karşı şefkatini, merhametini ifade etme babında ona vasıf olmuştur. Devam ediyor müellifimiz ve diyor ki, Kulun bu ismi celali ilahiden nasibi büyük olmalı. Kalbi ve himmeti bu ismi celil ile adeta müstahrak olmalı. Ondan başkasının muhabbetini kalpten çıkararak, o hale gelmelidir ki ondan başkasını arzulamasın, ondan gayrıdan korkmasın. Bu ismi bütün benliğini sarmasını tavsiye ediyor müfessirimiz. Sonra devam ediyor. Çünkü ondan başka her şey boştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Arapların söylediği sözlerin en doğrusu, Şair Lebid'in sözüdür ki Şöyle demiştir Biliniz ki Allah'tan başka Her şey boştur Bu yüce ismi ilahide Başka isimlerde olmayan Hususiyetler pek çoktur Bunlar saymakla bitmez Bunlardan biri Şudur diyor müellifimiz Ve şöyle açıklıyor Esmaül Hüsna'dan Diğer isimlerden herhangi birinden bir harf düşer Yahut çıkarılırsa mana bozulur Alakasız başka manalı bir kelime olur Fakat bu ismi celil bundan uzaktır, beridir Şöyle ki başındaki elif hazfolunsa Geriye kalan harfler ile karşımızda lillah kelimesi kalır Nitekim birçok ayeti kerimede Mesela أستعيد بالله بسم الله الرحمن الرحيم وللله ما في السماوات والأرض. هذا olduğu gibi. Diyelim ki birinci lam الجليلة. هذا مثل الآيات الجليلة. هذا مثل الآيات الجليلة. هذا مثل الآيات الجليلة. هذا مثل الآيات الجليلة. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. Ayetinde olduğu gibi. İkinci lambda hazfolunursa, Allah lafzının yerini tutan Hu zamiri kalır. Yine, بسم الله الرحمن Allah'u lezî La ilâhe illâ hu gibi ayetlerde olduğu gibi. Hülasa, Hangi şekilde kalırsa kalsın muhakkak ona açıklıkla delalet eden bir mana ifade eder. Şeyh Üftade der ki Alauddin halveti Bursa'ya gelince vazetmek etmek üzere Ulu cami kürsüsüne çıktı. Konuşmasını bekleyen kalabalık bir cemaat vardı. Söze başlayıp sadece bir kez Ya Allah dedi. Cemaatte öyle bir haleti ruhiye hasıl oldu ki hepsi ayağa kalkıp Mevleviler gibi dönmeye başladılar. Neredeyse cemaat gönüllerini kaplayan kaşiyet ve ağlayıştan normal hallerine dönemeyeceklerdi. Bu tür kimselerin Allah adını andıkları zaman son derece müessir sonuçlar ortaya çıktığı görülmektedir. Aynı ismi bizler de zikrettiğimiz halde böyle bir tesir hasıl olmamaktadır. Çünkü onlar nefislerini tezkiye edip güzel huylarla bezemişlerdir. Bizde ise böyle bir durum olmadığı gibi buna kabiliyetimiz de yoktur. Ancak feyiz Allah Teala Hazretlerindendir. Ayet-i Kerime'de geçen ''Başka ilah yok.'' Başka ilah yok ifadesinden ibadet edilmeye layık olan başkası değil sadece odur anlaşılmaktadır. Yine anlatıldığına göre Kutbul Aktab'ın tesbihi Ya hu, ya men hu hu ve men la ilahe illa hu idi. Bunu hal tarikiyle söylerse kişi bazı tasarruflara muktedir olur diyor müellifimiz. Aziz dinleyenlerim İbnü'ş-Şeyh İhlas Suresi haşiyesinde şöyle der diyerek Bursavi Hazretleri Hu lafzını anlatıyor bizlere ve diyor ki Hu lafzı mukarrabun makamına işarettir. Yani Allah'a yakın olan kimselerin makamı Mukarrebun Mukarreb makamında bulunanlar Eşyanın hakikatine ve mahiyetine bakarlar Bu sebeple mukarrebun sınıfından olanlar Hak Teala'dan başka bir mevcut Varlık var olan görmezler Diyor müellifimiz Ve şu bilgileri aktarmaya devam ediyor Bedenime nispetle Ruhum mesabesinde olan Şeyhim Atpazari Osman Efendi demiştir ki, Arifi i Billah olan alimlere göre, La ilahe illallah zikri, Allah Allah diye zikretmekten eftaldir. La ilahe illallah dediğin zaman, halkın fiil, sıfat ve zatlarının, hakkın fiil, sıfat ve zatında yok olduğunu Hakiki manada müşahede et Bu Cem ve ehadiyet makamlarının Muktezasıdır La ilahe illallah Kelime-i tevhidi İşte bu mertebeye işarettir Muhammedur Resulullah Deyince de Halkın fiil Sıfat ve zatlarının Hakkın fiil Sıfat ve zatı ile Beka bulduklarını gör Bu da fark ve vahidiyet makamlarının bir gereği olup Muhammedur Resulullah sözü bu mertebeye işaret eder İşte kulun tevhidi bu tarzda bir müşahede üzere olursa Hakiki ve hakkani bir tevhid sayılır Resmi, suri ve nefsani değil Sonra müellifimiz Molla Camii'nin şu beytine yer veriyor Ve onun sözlerini aktarıyor Kelime-i Tevhid'in la'sı Adem bulanıklığı anlamını ihtiva eder İlla lafzı ise Kadim olan Nuri Yezda'nın bekasını ihtiva eder Gerçi la lafzı İnkar ifade etse de İlla lafzı Şuhud hazinesinin Kilit ve anahtarıdır. La lafzı kesret yaygısını dürüp toplamaktır. İlla lafzı vahdet şerbetinden kadeh sunmaktır. Birincisi suret aleminin ziyade ve noksanını bıraktırır. İkincisi senin ayağını vahdet deryasına ulaştırır. Ki bu suretle kesret perdesi seni uzaklara götürmesin. Vahdet güneşinin nuruna engel koymasın. Vahdet güneşinin nuru daima parlamaktadır. Senin perden yine sendendir. Onu senden gizleyen sensin. Kendi perdeni aşıp dışarı çıkabilirsen eğer, aradan ikilik kalkıp vahdet kalırmış meğer. Yer ve zaman kevn ile mekan, elhasıl her şeyden Açık ve gizli sadece ve yalnız onu görürsün. Allah'ım bizleri cem, ayin ve yakin makamlarına ulaştır. Molla Camii'nin bu duasına bizler de amin diyoruz değerli dinleyenlerim ve sohbetimize kaldığımız yerden Bursevi Hazretleri'nin ifadeleriyle devam ediyoruz. Ayet-i Kerime'de Mevlamız, o haydır buyurmaktadır. Hay kelimesi, lügatte hayat sahibi demek olup, ölüm ve cansızlığın zıttı, iradi his ve hareketi gerektiren bir sıfattır. İnsanın en önemli özelliği, ilahi ihsan diyarı olan, ahiret yurdunda ebedi bir hayata kavuşacak olmasıdır. Yalnız Allah Teala'nın, bu lütfuna nail olmak için çalışıp gayret göstermek gerekir. Denildi ki Allah Teala haydır demek, o daimdir, bakidir, ölmesi ve fena bulması yani yok olması mümkün değildir. O ezeli ve ebedi bir hayata sahiptir demektir. İmam Gazali El Esmaül Hüsna şerhinde şöyle der. Hay hareketi ve anlayışı olan demektir. Hiçbir fiil ve anlayışı olmayan varlık ölümün ta kendisidir. İdrak derecelerinin en azı kişinin kendini hissetmesi ve anlamasıdır. Kendisinin ne olduğunu hissetmeyen cansızdır, ölüdür. Kemal noktasında bulunan mutlak hay bilinmesi gereken her şeyi İdraki altında toplayan ve bütün mevcudatı kendi fiili altında bulundurandır Böylece onun bilmediği hiçbir şey ve yapmadığı hiçbir fiil söz konusu olamaz İşte bu Allah'tır Allah mutlak haydır Gerçek hayat sahibidir Onun dışında kalanların hayatı ise idrak ve fiilleri nispetindedir Yine ayeti kerimede o kayyumdur. Kayyum ise kaim kelimesinin mübalağa şekli olup işleri çekip çeviren manası taşır. Allah Teala kayyumdur. Bütün işleri düzenli bir şekilde yürütme, her şeyi yaratma, rızıklandırma, layık oldukları kemal noktasına ulaştırıp koruma bakımından daima kendiyle kaimdir. Mevcudat içerisinde zatı zatına yeten Ve varlığının devamı için başka bir şeyin varlığı şart olmayan Mutlak olarak nefsiyle kaim olan sadece O'dur Kulun bu vasıftan nasibi Allah'tan başka her şeyden müstani oluşu istinası ispetindedir El-Hayyul-Kayyumun <gülüyor> Allah Teala'nın en büyük isimlerinden yani ismi azam olduğu söylenmiştir. İsa aleyhisselam ölüleri diriltmek istediğinde Ya hayyu ya kayyum diye dua ederdi. Denizcilerin boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kaldıklarında Ya hayyu ya kayyum ile dua ettikleri söylenir. Hazreti Ali radıyallahu Anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bedir Muharebesi günü geldim. Allah Resulü'nün ne yapacağına bakıyordum ki birden secdeye giderek ya hayyu ya kayyum demeye başladı. Ben birkaç defa gittim geldim. O aynı şekilde ilave yapmadan bu duayı okudu. Fetih müyesser oluncaya kadar böyle devam etti. İşte bu da gösteriyor ki Ya Hayyu Ya Kayyum ismi çok yücedir, çok büyüktür. Ettevilatun necmiyye de ismi azamdan bahsedilirken Ya Hayyu Ya Kayyum isimlerine de işaret olunmaktadır. Zira Cenab-ı Allah'ın Hay ismi bütün isim ve sıfatlarını içine almaktadır. Çünkü kudret, kadir olmak, ilim, bilmek, sem' işitmek, basar görmek, kelam konuşmak, irade dilemek ve beka bakilik, hay isminin ayrılmaz vasfıdır. Kayyum ismi de bütün mahlukatın Allah'a muhtaç olduğu anlamını ifade etmektedir. Allah Teala bu iki sıfatla kula tecelli ettiğinde hay sıfatının tecellisi anında kul, Allah Teala'nın bütün esma ve sıfatını Mükaşefe yoluyla bilir Keşfeder Kayyum sıfatının tecellisi anında ise Kendisinin ve eşyanın varlıklarının Allah'ın kayyumiyetine bağlı olduğunu Ve onun dışındaki her şeyin fena bulup Yok olduğunu müşahede eder Hak gelip batıl gidince Varlık olarak sadece hay ve kayyum olan Allah görülür Bu tecelliye nail olan kişi Vahdaniyetin azametini müşahede ettiğinde insaniyet değil, ferdaniyet lisanıyla Ya hayyu ya kayyum diye zikreder Bu isimle dua ederse icabet olunur Bir şey isterse ona verilir Zakir gaybet halinde olursa yani kendisini kaybetmiş işin farkında olmadığı bir halde olursa kendisiyle dua ettiği hiçbir isim ismi azam olamaz. Fakat Allah Teala'nın azametini müşahede halinde ise dua ettiği her isim ismi azam olur diyor müellifimiz ve dikkatimizi çekiyor. Allah Teala'nın azametini müşahede halinde dua ettiği her isim ismi azam olur. Kıymetli dinleyenlerim, Bayezid Bistamiye ismi azamdan sual edilmiş, o da cevaben şunu söylemiştir diye aktarıyor müellifimiz Bursevi Hazretleri. İsmi azam o öyle bir isimdir ki, onun çizilmiş bir sınırı yoktur Fakat sen kalbini Allah'ın vahdaniyeti için boşalt Masivadan kalbini temizle Bu durumda olduğun zaman Onu dilediğin herhangi bir isimle zikret demiştir Şunu iyi bil ki İsmi Azam Muhammedi hakikatten ibarettir Muhammedi hakikati bilen İsmi azamı da bilir diyor müellifimiz. Muhammed-i hakikat ise ilahi, ismi cami'in hem sureti hem de mazharıdır. Muhammed-i hakikat ise şudur, bütün feiz ondandır. Bunu böyle bil ki en yüksek nasibe fevzu necate nail olasın. Kıymetli dinleyenlerim dilerseniz şimdi bir ara verelim. Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden bir ilahiyi dinleyelim. Sonrasında kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim inşallah.
1: Hakka düştü yönüm benim, giderim elveda size. Hakka düştü yönüm benim, giderim elveda size terk eyledim giderim elveda size terk eyledim tenim giderim elveda size Ehlullah'ı görnittiler Şol Kevneyn'i terk ettiler. Ahir Hazret'e yettiler Giderim elveda size Ahir Hazret'e yettiler We don't misal giderim elveda size maksud olan misal imiş. giderim elveda size ya Kavmim bunda kalır giderim elveda size
0: Aziz dinleyenlerim kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Yine ayeti kerimede onu uyuklama ve uyku tutmaz buyurulmakta. Ayette geçen sine kelimesi uykuya dalmadan önce beliren uyku ağırlığı manasına gelir ve fakat uyku kapsamına girmez. Nev manasındaki uyku ise canlı varlıklara mideden kalbe doğru yükselen buharların Beyin sinirlerini gevşetmesi sebebiyle ağrız olan bir durumdur ve duyu organlarının çalışmasını durdurur. Ayette uyuklamanın uykudan önce zikredilmesi meydana gelişlerindeki sıraya istinadendir. Zira insana önce uyuklama sonra uyku arız olur. Sinetun ve la neum ifadesinde arada geçen la kelimesi nef'in her ikisini de içine aldığını belirtmek içindir. Bu ise ne uyuklamanın ne de uykunun Allah'ın şanına layık olmayacağını belirtmektedir. Uykunun etkisi göz önünde bulundurularak ona uyku arız olmaz veya ona uyku gelmez ifadesi yerine onu uyku almaz, tutmaz tabiri kullanılmıştır. Çünkü Uyku ve uyuklama yayılma suretiyle insanı etkisi altına alır. Ayetin bu kısmı Cenab-ı Hakk'a diğer varlıklar gibi uyuklama arız olması şeklindeki teşbihi nef ve Allah'ın hay ve kayyum olduğunu tekit etmektedir. Zira kendisini uyku tutan varlığın hayatı aksak yönetim ve denetimi de eksik olur. O halde Allah'a yönetim ve denetim konusunda bir sehiv yani unutkanlık, bir gaflet, bir bıkkınlık ve gevşeklik gibi yaratılmışlara ait olan sıfatlar arız olamaz. Ona istirahat etmeyi gerektirecek uyku gibi herhangi bir yorgunluk isabet etmez. Çünkü uyku ölümün kardeşidir. Ölüm ise hayatın zıddıdır. Allah Gerçek hayat sahibidir. Bu sebeple hayatın sıfatına zıt olan herhangi bir şey ona ulaşamaz. Nitekim o kemal sıfatlarıyla muttasıf, bütün noksan sıfatlardan da münezzehtir. Kıymetli dinleyenlerim, anlatıldığına göre Hazreti Musa aleyhisselam rüyasında meleklere Rabbimiz uyur mu diye sordu. Bunun üzerine Allah Teala meleklere onu uyku bastırınca üç kez uyandırmalarını ve uyumaya bırakmamalarını emretti. Sonra Musa Aleyhisselam'a eline iki dolu bardak almasını buyurdu. O da aldı. Hemen Hazreti Musa'yı bir uyku tuttu ve bardakların ikisi de elinden yere düşüp kırıldı. Sonra Allah Teala Musa'ya, ben kudretimle gökleri ve yeri tutmaktayım. Şayet beni uyku veya uyuklama tutacak olsa yer ve gök yok olurdu diye vahyetti. Keşrafta böyle geçer diyor müellifimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah asla uyumadığı gibi uyku ona yaraşmaz da. İbni Melek isimli alim bu hadis-i şerif Allah'ın uykudan münezzeh olduğunu açıklamaktadır. Çünkü uyku acizliktir. Allah ise her türlü acizlikten yücedir demiştir. Kulun Allah'ın uyumama vasfından nasibi uykuyu terk etmesidir. Allah her ne kadar bir iyilik olarak Kulların uyumasına izin vermişse de fazla uyku tembellik getirir Allah ise tembelliği asla sevmez Bayezid Bistami Kuddisesi Ruh Geceler gündüz olmadan bana hiçbir sır fetholunmadı derken Uykusuzluğun ve az uykunun önemini vurgulamıştır Ve bir aktarımda bulunuyor müellifimiz kıymetli dinleyenlerim. Bir şeyhin iki müridi vardı. Bunlar bir gün münakaşaya tutuştular. Birisi uyku daha hayırlıdır zira insan uyku halinde Allah'a asi olmaz diyordu. Diğeri ise uyanık olmak daha hayırlıdır. Çünkü Allah'ı tanımak ancak bu halde mümkündür diye ısrar ediyordu. Durumu şeyhlerine arz ettiler. O da, ey uyanıklığın önemini savunan kişi, hayat senin için daha hayırlıdır diyerek uyanıklığın uykudan daha mühim olduğuna işaret etti. Hayat senin için daha hayırlıdır diyerek uyanık olmanın uykuda bulunmaktan daha mühim olduğuna işaret etti. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'in bazı seher vakitlerinde terennüm ettiği beyitlerden birisi şudur. Ey derin uykuda olan kişi, Rabbi uyumayan kişiye uyumak yakışır mı? Yoksa sen ben bir günahkar kulum, uyuyarak günaha düşmüyorum mu diyorsun? Yine ayetül kürsüde geçen, Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur ifadesini müfessirimiz şöyle açıklıyor bizlere. Ayetin bu kısmı Allah'ın kayyum oluşunu tahkik etmekte ve O'nun uluhiyette tek olduğunu kesin bir şekilde ifade etmektedir. Zira içindekileriyle beraber gökleri ve yeri yaratan O'dur. Allah Teala, Yerde ve göklerde olan her şeyi insan için yaratmıştır Bu insanın Allah'a ortaklığını gerektirmez Zaten böyle bir ortaklık imkansızdır Çünkü yerde ve gökte bulunan canlı cansız, akıllı akılsız her şey Allah'ındır Kimsenin bunlarda bir payı yoktur ve Allah üzerinde başka bir güç de yoktur. O halde Allah'tan başkasına kulluk etmek caiz olmaz. Nitekim sizden biriniz kölesinin izinsiz olarak bir başkasına hizmet etmesini ister mi? Yerde ve göklerde olan şeylerden maksat her ikisini meydana getiren cüzler. Buralarda mevcut akıllı akılsız bütün varlıklar. İçte ve dışta cereyan eden bütün olaylardır Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur demek Gökler ve yer ile onlarda bulunan Her şey O'nundur demekten Daha belig Bir ifadedir Zira gökler ve yerden Sonra getirilen Onlarda bulunan her şey Kaydı Semavat ve arzın haricinde Meydana gelen olaylara Da şamil olur Ayet-i kerime de onun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir sözünde iki mana vardır. Birincisi Allah katında belli bir yeri ve makamı olan kimse dahi onun izni olmadan asla şefaat edemez. Zira yanında olan ve ona yakın bulunan kimseler şefaat edemezlerse başkalarının şefaat etmesi daha zordur. Bir başka görüşe göre İkinci mana şöyledir. İzinli olduğu durum müstesna, diğer hallerde onun yanında şefaat edecek kimse yoktur. Müşrikler, putlarımız Allah'ın ortaklarıdır ve onun yanında bizim şefaatçilerimizdir diyorlardı. Buna binaen Allah şirki ortadan kaldırmak ve tevhidi ispat etmek suretiyle kendini birledi. O halde onun izni ve müsaadesi olmadan hiçbir kimsenin hiçbir kimseye şefaat etmesi mümkün değildir. Bir bilgiye göre kafirlere şefaat edilmesine de izin verilmeyecektir. Bu görüş şefaati kabul etmeyen mutezile görüşüne bir reddiyedir. Zira Allah izin verdikleri müstesna kaydıyla bazı kimselerin, Şefaat edebileceğini Bildirmiştir Ettevilatun necmiyede Bu istisnanın Hazreti Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait olduğu Kaydedilmektedir Zira Allah Teala Ona makamı mahmudu Vaat etmiştir Bu ise şefaat etme makamıdır Bu takdirde mana Kıyamet günü Kulu Hazreti Muhammed'den başka onun yanında şefaat edecek kimdir? Zira ona şefaat etme izni verilmiştir. Diğer peygamberler de kendilerine şefaate gelenlere onu işaret edeceklerdir. Nitekim bir şiirde şöyle denilmiştir. Üzülme, Hazreti Peygamber'in şefaati senin içindir. Onun yüksek kadri ve makamı sana şefaat içindir. Hasılı İbadet ve taatimiz yoksa da onun şefaatinden yana ümidimiz vardır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi hazretlerinin rivayet ettiği bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur Rabbimin katından bana biri gelip Beni ümmetimin yarısının cennete girmesiyle şefaat arasında muhayyer bıraktı ben şefaati seçtim. Yine şöyle bir rivayet vardır. Kıyamet günü bütün peygamberler şefaat için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gösterecekler ve insanlar ona koşacaklar. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Evet ben onun için varım ve şefaat edeceğim buyuracaktır. İşte bu Allah Teala'nın kıyamet günü Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama vereceğini vaad ettiği makam-ı mahmudun ta kendisidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelecek, secde edecek ve daha önce bilmediği ve Allah Teala'nın kendisine ilham edeceği bir hamd ile ona ham edecektir. Sonra Rabbinden insanlar için şefaat kapısını açmasını dileyecektir. Allah Teala da bu kapıyı açacak ve meleklere, rasullere, nebilere ve müminlere şefaat etme izni verecektir. Kıyamet günü Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bütün insanların efendisi olacaktır. Zira meleklerin ve diğer peygamberlerin şefaat etmeleri için Rabbinden o izin almıştır. Diğer peygamberlere verilen makamların tümü Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam'da toplanmıştır. Bununla beraber Hz. Adem aleyhisselamın bütün isimleri bilme özelliği ile meleklere üstünlük sağlaması gibi bir durum peygamberimiz için söz konusu olmamıştır. Fakat kıyamet günü gelince Bütün melekler ve Adem'den meydana gelen bütün insanlar Şefaat kapısının açılması Ve Allah Teala katında olan nüfuzunu ortaya koyması hususunda Ona geleceklerdir ki O vakit kahhar ve cebbar olan Allah'ın kudreti Herkesi lal etmiş susturmuştur Allah Teala'nın gazap sıfatının tecelli ettiği böyle bir zamanda Hazreti Peygamber'in isteğini bildirmek üzere Hakta Alaya münacatta bulunabilmesi ve Rabbinin de ona icabet etmesi onun nedenli bir şeref ve itibara sahip olduğuna delalet etmektedir. Molla Fenari'nin Tefsirul Fatihasında böyle geçmektedir diyor müellifimiz Bursevi Hazretleri Yine şöyle devam ediyor kıymetli dinleyenlerim. Kıyamet günü şefaat kapısını açacak ve halka şefaat edecek ilk kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olacaktır. Sonra sırasıyla diğer peygamberler Allah'ın veli kulları ve müminler şefaat etmeye hak kazanacaklardır. Aziz ve muhterem dinleyenlerim. Vaktimiz itibariyle sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Her ne kadar Ayetül Kürsi hakkında Bursevi Hazretleri'nin bizlere tefsir olarak aktardıkları bitmemiş olsa da, sizlerle bugünkü sohbetimizde bu kadarıyla iktifa ediyoruz ve inşallah Rabbimizin lütfu ihsanıyla Bursevi Hazretleri'nin bizlere Ayetül Kürsi'nin tefsirine dair aktardığı Diğer bilgileri önümüzdeki hafta işlemeye devam edeceğiz. Yeniden sizlerle buluşuncaya kadar onun selamı, rahmeti ve bereketinin üzerinize olmasını niyaz ediyoruz. Sağlıcakla kalınız efendim.